0: Ein leerer Raum, scheinbar gibt es in unserer Materienwelt gar keine leeren Räume. In einem Kubikzentimeter Luft, so groß wie ein Zuckerwürfel, schwirren ungefähr 45 Milliarden Atome. Diese unglaubliche Fülle ist aber zugleich eine unfassliche Leere. Denn vergrößern wir ein Atom auf die Höhe und die Breite des Kölner Doms, dann ist das Neutron eine Erbse, aber so schwer wie tausend Kathedralen. Und die Elektronen drehen irgendwo hoch oben im Gewölbe ihre Bahnen. Dazwischen ist nichts. Dazwischen wirken nur unerkannte Kräfte. Wir bestehen aus leerem Raum.
1: Wie fängt man an?
2: Es gibt keinen Anfang und kein Ende.
1: Creatio ex nihilo. Gott hat die Welt aus dem Nichts geschaffen.
2: Nach rabbinischer Auslegung ist die Welt jedoch nicht in einem Schöpfungsakt aus Gottes Hand hervorgegangen. 26 Versuche gingen der Genesis voraus. Sie alle waren gescheitert.
1: Astrophysiker nehmen am Beginn der Zeiten einen Urknall an. Sie sagen, mit dem Big Bang habe alles begonnen.
3: Anselm Kiefer, die Schöpfung und ihre Elemente, ein Feature von Klaus Dermutz.
0: Also der Urknall ist für mich keine sensuelle oder physische Vorstellung mehr. Der Urknall ist für mich eine... Naja, ich kann gar nicht sagen, das ist eine Vorstellung. Ist, ich kann nur sagen, es ist eine Übertreibung. Eine Übertreibung von allem, was ich mir vorstellen kann. Ne? Also dasselbe wie es gibt ja äh, zum Beispiel Schwarze Loch, ne, wo so viel Energie konzentriert ist auf so kleinem Raum. Und im Urknall, wo die ganze Materie noch nicht vorhanden ist, wo alles auf diesen einen Punkt konzentriert ist, aus dem sich dann diese Unendlichkeit entwickelt. Das ist eine solche Übertreibung dass sich dann mit mir nichts mehr verbindet, was eine Vorstellung hat wie Feuer oder so. Anselm Kiefer,
1: geboren am 8. März 1945 in Donau-Eschingen, studiert zunächst Jura und Französisch, bewirbt sich 1966 an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe, Außenstelle Freiburg. Dort trifft er auf den jungen Professor Peter Dreher,
4: da wurden die Arbeiten vom Anselm Kiefer gezeigt. Und zwar waren das Zeichnungen, 30 Zeichnungen, die er auf einer Reise nach Südfrankreich gemacht hatte. Und die gefielen mir sehr gut. Es waren Landschaftszeichnungen. Er hat in Karlsruhe dann ein Atelier gehabt. Und, äh, und da habe ich ihn auch immer wieder besucht. Und äh, da hat er sehr, sehr schöne Sachen auch gemacht. Da hat er zum Beispiel einmal, um das kurz zu erzählen, Packpapier in dem ganzen Raum ausgebreitet. Und das Packpapier hat er wie so ein Gebirge gefaltet. Und das lag dann in dem ganzen Raum, so ein gefaltetes Gebirge. Und das hat er mit weißer, dünner Farbe übergossen. Und, und die Farbe, die lief dann da runter, diese Berghänge, und hat sich unten in den, in den Nähten angesammelt. Und da war es dann weißer als auf, auf den Berghängen.
2: Zwei Jahre lang studiert Kiefer bei Dreher, bevor er nach Karlsruhe zu Horst Antes geht. Die Abschlussarbeit trägt den Titel Heroische Sinnbilder.
4: Und das Ende seines Studiums, das waren auch schon Arbeiten mit dem Hitlergruß. Zum Beispiel, ich erinnere mich noch, den Holzstoß, der brannte und solche Arbeiten. Die hat er dann zur Prüfung eingereicht. Ich hatte dann mit meinen Kollegen bei der Prüfung seiner Arbeiten... Eine ziemliche Auseinandersetzung. Und alle meine Kollegen haben ihm eine 4 gemacht und ich habe ihm eine 1 gemacht. Und das haben meine Kollegen nicht richtig verstanden und haben mich dann auch ein bisschen angegriffen. Aber ich bin bei meiner 1 geblieben und es hat sich dann auch herausgestellt, dass das richtig war.
1: Nach dem Studium zieht Kiefer sich in den Odenwald zurück. Er richtet in einer alten Schule sein Atelier. Ab und an befestigt er seine Gemälde auf dem Autodach, fährt nach Düsseldorf, um seine Arbeiten mit Josef Beuys zu diskutieren.
2: Nach einer Reise nach Israel Anfang der 1980er Jahre beginnt Kiefer, die Kabbalah zu studieren. Vor allem die Kosmogonie des Mystikers Isaac Luria – der in der Mitte des 16. Jahrhunderts seine Lehre schuf.
5: Der Begriff Zemzum ist ein hebräischer Begriff. bedeutet im Deutschen Selbstzusammenziehung, Kontraktion, Konzentration, auch Rückzug.
1: Christoph Schulte, Professor für Judaistik an der Universität Potsdam.
5: Der Kabbalist Isaac Luria, der ein kabbalistischer Lehrer in Svat war, hat bei seinem Nachdenken, meditieren, fantasieren, diese Theorie oder dieses Konzept des Zimtzum gefunden. Er sagt nämlich in anderen Worten, bevor die Welt erschaffen wurde, war da nur das Unendliche. Gott ist das Einzhof, das Unendliche. Und das Unendliche, das allen Raum ausfüllt, musste Platz schaffen für die Welt, für etwas anderes als das Unendliche, für das Endliche, für die Schöpfung. Und wie kann dieses geschehen? Das kann nur dadurch geschehen, dass sich das Unendliche oder der Unendliche Gott aus einem Platz in seiner eigenen Mitte zurückzieht und einen leeren Raum inmitten der Gottheit schafft, zurücklässt, in den hinein dann die Welt erst emaniert, herausgelassen, äh, geschaffen werden kann.
2: Kulturwissenschaftler Thomas Macho, Humboldt-Universität Berlin, sieht in Isaac Glorias Schöpfungserzählung zwei Katastrophen.
6: Nämlich einerseits diese strategische Katastrophe, die das Schaffen überhaupt erst ermöglicht. Nämlich diese Form des sich Zurückziehens Gottes, das den Platz freigibt für eine Welt. Die andere Katastrophe ist die, dass eben die Form der Schöpfung, ein kontingentes Zerstören, in Szene setzt, in diesem Bruch der Gefäße eben. Das Licht Gottes ist zu stark für diesen sozusagen gerade erst freigerannten Weltraum und muss von daher dazu führen, dass die Form, die gerade erst gefunden wurde, eben auch wieder zerstört wird.
1: 1990 entsteht Zimtzum. Die National Gallery in Washington erwirbt Kiefers Werk.
5: Und äh, das ist bei der Gemäldeskulptur, würde ich es mal nennen, in, in Washington der Fall, 1990, Zimzum genannt. Da stellt er äh, auf x fünf Metern, das ist also eine gigantisch große Skulptur, fast dreidimensional, hat er große Bleiplatten miteinander verbunden, die so einen braun-grauen Hintergrund geben und es ragt dort vorne sozusagen ein Halbrund, fast wie der Bauch einer Schwangeren aus der Mitte dieser Wand, ragt heraus und ist aber also so silbern und an den Rändern, es ist es eine Mischung von Acetyl und Staub. Also man, man hat das, wenn man so will, bildlich dargestellt, dass eine, eine Energie, die in, in dieser Halbkugel aus dem amorphen Grau, des Hintergrunds hervorbricht. Nach meiner Interpretation ist hier vor allen Dingen die Energie dieses Vorgangs des Zimtsums das Thema.
2: Der Zimtsum entsteht aus einer Freude Gottes?
6: Ein bisschen anders sehe ich es. Deshalb habe hier zum ersten Mal etwas auftaucht, was theologisch sehr, sehr abgründig ist. Nämlich die Frage, wie viel Vergnügen oder wie viel Beziehung zum Nichts der schöpferische Akt aufbauen können muss. Dieses Nichts entsteht durch eine Art von Selbstrücknahme äh, Gottes. Wie prekär diese Vorstellung eigentlich ist, wird einem klar, wenn man andere Termine dafür verwendet. Wenn man zum Beispiel von einem Suizid Gottes sprechen würde oder von einem Machtverzicht, wie das Hans Jonas in seiner okay. Studie über den Gottesbegriff nach Auschwitz getan hat, dann wird einem unmittelbar klar, dass man hier eigentlich einen sehr katastrophalen Vorgang beschreibt. nämlich einen möglicherweise tatsächlich auch lustvollen äh, Macht-Existenzverzicht Gottes, der nichts schafft, um schaffen zu können. Und die Grundfigur der, der modernen Kunst ist ja eine, bei der es permanent eigentlich um die Frage geht, wie viel, wenn man so will, Narzissmus, wie viel Lust, wie viel Vergnügen man in den Nihilismus hineinbringen muss, um kreativ bleiben zu können.
1: Ab 1993 implantiert Kiefer der 45 Hektar großen ehemaligen Seidenfabrik Laribot in Barjac, 90 km westlich von Avignon gelegen, sein
3: Atelier. Kiefers Ästhetik kann ziemlich brutal sein, aber auch sehr spielerisch. Er versetzt Geschichte in die Landschaft zurück. Kathleen Soriano, Kuratorin der
2: Kiefer-Retrospektive, die im Herbst 2014 in der Londoner Royal Academy zu sehen war.
3: And es gibt kiefereske Konstruktionen in den Gemälden und Installationen, sie sind einzigartig Kiefer. Es sind Strukturen, die wir bei keiner anderen Person sehen. Er ahnt keine Ästhetik nach, es ist keine Ästhetik, mit der wir vertraut sind. Wir können Bezüge zu anderen Künstlern sehen, aber es ist eine sehr neue, spezielle Ästhetik particular
1: style of his own so distinctively Kiefer. Unverwechselbar
7: Kiefer. He's Tim Marlowe, director der Royal Academy. Kiefer ist ein elementarer Künstler. Er liebt es mit den Elementen zu arbeiten. Viele Leinwände hat er dem Regen dem Wind oder der Sonne ausgesetzt. Kiefer ist auf geniale Weise an den mystischen Ideen der Alchemie interessiert. Er ist ein zeitgenössischer Alchemist. Er transformiert Grundmaterial in etwas Wunderbares.
2: Feuer.
0: Ja, das Feuer ist ja überhaupt ein Medium, ein Material für mich. Ne? Ich brenne ja oft die Bilder ab und mache dann wieder neue drauf. Auf, der, auf den Ascheoberfläche male ich dann wieder neu, fange ich wieder neu an. Ohne Feuer kann ich mir gar nicht vorstellen, überhaupt irgendwas herzustellen. Diese Bilder, die ich gemacht habe, basieren ja auf Fotos, die ich gemacht habe in Indien. Und da werden die Ziegel noch auf ganz urtümliche Art gebrannt. Da wird ein, ein Gebäude errichtet mit äh, Luftkanälen drin und dann wird das Feuer angelegt und wird es Tage, oder vielleicht auch wochenlang gebrannt und dann sind die Ziegel fertig und dann werden die genommen und gleichzeitig ist damit die Fabrik auch aufgelöst. Ne? Weil es ist nicht so, dass es wie bei, bei uns ist, dass in einer Ziegelfabrik die Ziegel hineinkommen, die werden gebrannt und gehen da raus und dann kommen neue Ziegel rein. Nein, das, die Ziegel selbst sind in dem Brennhaus, die Fabrik selbst. Auf einem Gemälde von 1971
1: sieht man Kiefer mit einem weißen Gewand bekleidet inmitten einer Lichtung stehen. In der rechten Hand einen brennenden Zweig.
0: Der Mann im Wald, wo ein Fichtenwald dargestellt ist, eine Lichtung. In der Lichtung steht ein Männchen, das bin ich. Steht ein Männlein im Walde Und der hält einen Zweig und der brennt. Wobei der Wald dann die Farbe des Feuers annimmt. Die Stämme sind mit mehreren Lasierungen so rot durchsichtig gemalt, wie wenn sie durch die Initialzündung des kleinen Zweiges Feuer fangen würden. Der Wald wird quasi zum Feuer, ohne dass, es, ohne dass der Wald verzehrt wird. Das ist ja eine, eine alte Vorstellung von einem Feuer, das brennt, aber nicht verbrennt.
2: Kiefers Arbeiten sind Zündungen in die Landschaft, in die Ablagerungen der Geschichte. In den Himmel, ins Universum hinein.
0: Die ganze Bibel kommt ja nicht ohne Feuer aus. Im Sinne von aufbauend, von inspirierend, erleuchtend, als auch verwüstend. Die Sodom und Gomara brennt ja auch. Ja, das ist wunderbar, diese Feuersäule durch die Wüste das ist was Fantastisches. Vor allen Dingen auch nicht lokalisierbar, weil die Wandert, die Feuersäule wandert. Feuer befällt Treppen
1: aus Holz und Dachböden, liegt auf Zweigen, Flügeln und Steinen.
2: Das Feuer brennt nicht nur in der Märkischen Heide und in Pommerland. Selbst Felsbrocken fangen Feuer.
1: Im selbst hergestellten Buch »Die Himmel« von 1969 findet sich eine Seite, auf deren oberen Hälfte auf weißem Grund ein rotes Viereck zu sehen ist.
2: In die untere Hälfte schreibt Kiefer,
1: »Der Himmel über einer brennenden deutschen Stadt von der Kanzel eines englischen Bomberflugzeugs aus.
8: Einzelne Feuer haben sich zu einem Flammenmeer von vier Kilometern Ausdehnung vereint. Der Feuersturm tobt mit Orkanstärke. In seinem Zentrum herrschen Temperaturen von fast 800 Grad.
2: Es war Arthur Harris, Marshal der Royal Air Force, der Flächenbombardements deutscher Städte angeordnet hat.
0: Der Feuersturm war ja eine ganz wichtige Sache vom Harrison. Das hat er ja erfunden. Ne? Der war ja völlig durchgeknallt. Das hat überhaupt keinen Sinn mehr gehabt. Die militärische Sache waren alle 45 dann zerstört. Es machte keinen Sinn mehr und die wollte die Bevölkerung demoralisieren. Ne? Aber das hat erst das Gegenteil bewirkt. Es war ein absoluter Terror, das Ganze. dem Krieg kommen wir nicht davon von Terror reden, Bei dem, was die Deutschen da gemacht haben, ist klar. Aber dieser Feuersturm, ungeheuerlich. Zum Schluss haben die wirklich Städte ausgesucht, von denen sie wussten, die brennen gut. Ne? Im
1: Keller des Mönchehausmuseums ist eine Jason-Installation zu sehen, die Kiefer 1989 schuf.
2: Von einem kleinen Bleiflugzeug werden an langen Bändern weiße Kleidchen gezogen, auf denen sich Staub und Sand abgelagert hat.
1: Kiefer erinnert mit der Installation an das Versprechen, Jason werde das goldene Vlies bekommen, das Fell eines goldenen Widders, wenn er mit feuerspeienden Stieren einen Ackerpflüge und Drachenzähne aussehe, damit aus ihnen Soldaten wachsen.
8: Ich denke, auch da ist die Ambivalenz des Elements, Feuer, sehr stark zum Ausdruck gebracht oder sogar in ähm, einer gewissen Form gesteigert oder übersteigert.
2: Eneas Bastian, Kunstwissenschaftler und Galerist.
8: Ein Motiv, was wir auch in den frühen Dachbodenbildern schon sehen, was wir eben im Zusammenhang mit der antiken Mythologie wiederfinden, was aber auch in mystischen oder biblischen Zusammenhängen bei Kiefer auftritt. Vielleicht auch in seiner Betrachtung der Alchemie, der Ofen des Alchemisten, ist ja auch letztlich etwas, was durch die, wo die Verwandlung durch die Erwärmung, also auch durch das Feuer geschieht.
1: Jason löst, wieder erwarten die schweren Aufgaben, kehrt mit Medea zurück und heiratet Glauke, die Königstochter.
2: Medea schenkt der Braut ein Hochzeitskleid, das zu brennen beginnt und die Braut tötet. Auch die beiden mit Jason gezeugten Kinder bringt Medea um.
8: Ich glaube, der Rückbezug zum Ursprünglichen, zum archaischen, primordialen, steht im Zentrum von Anselm Kiefer's Werk. Und in dieser Aufrufung der wesentlichen Energien eben seit der Entstehung der Welt, opfert sie nun nach einem Kabbalistischen Vorstellungsmodell oder nach der biblischen Überlieferung deuten. Sie ist ja in beiden Fällen auch mit den Urelementen verbunden.
2: Wasser.
0: Eine Welle ist das Unvorhersehbarste, das Flexibelste, des flüssigste überhaupt eine Welle. Also es gibt am Meer, da kommt die Welle auf Welle an und jede Welle ist wieder anders. Und ich habe dann dem widersprochen und habe Wellen aus Beton geformt und die dann übereinander gelegt und habe behauptet, ist das Meer. Ich bin am Rhein aufgewachsen und da war der Rhein und das war die Grenze und jenseits war ein Land, was ich nicht betreten konnte. Da rein war dazwischen als Kind. Und das war für mich ein Land, wohin ich alles das projizieren konnte, was ich, was ich wollte. Also es war ein gelobtes Land.
1: 11. August 2014, New York. Besuch des Metropolitan Museum.
2: Ein Feldweg führt durch eine graue, trockene Wiese mit Mohnblumen zur Horizontlinie. Im tiefen, graublauen Himmel über Weg und Wiese, als schmaler Streifen zu erkennen, stehen die in weißer Schrift geschriebenen Worte
1: Böhmen liegt am Meer.
0: Und wenn ich ein Bild mache, ist es immer, immer, ich weiß nicht, 20 oder 30 Mal während der Arbeit am Boden oder aufgerichtet am Boden. Da ähm, wird das an sich dem Ruinen, dem Ruinengeschehen verwandt, weil das Bild, das ich dann erarbeite, da, wenn ich das dann wieder hinlege, dann ist es eigentlich wie eine Ruine, weil dann, dann gehe ich darauf herum, dann lasse ich Wasser darauf fließen, Maul, ich stelle es ich lege es raus auf den Boden, ins Gras und so weiter. Also das sind dann auch wieder ruinöse Vorgänge. Und dann wird es wieder aufgerichtet und wieder weitergemacht.
2: Auch das großformatige Gemälde mit dem Titel »Von der Mars bis an die Memel, von der Edge bis an den Belt“ entstanden in den Jahren 2001 bis 2012 und 2014, ist durch mehrere Arbeitsprozesse gegangen.
9: Wir betreten die größte Galerie.
7: Einen der größten, einer Einzelperson gewidmeten Räume und er wird von dem größten Gemälde bestimmt.
1: Janne Sieren. Direktor der Albright-Knox-Gallery.
10: Ein herrliches, weites Meer,
11: das den Betrachter zunächst berührt wie eine romantische Symphonie.
12: Aber wenn man beginnt, das Bild zu lesen und tiefer in
7: seine verschiedenen Bedeutungen eintaucht, hat es auch Haken, die sich auf die deutsche Nationalgeschichte beziehen, auf die Geschichte der Entstehung der Nationen.
0: Ist Dies ist der erste volle Kampfeinsatz seit der Invasion und den Siegen in Polen und Frankreich. Diese Idee mit dem Unternehmen Seelöwe, die kam ja durch den Versuch Hitlers England zu erobern. Ne? Und das hat ihm ja große Schwierigkeiten gemacht, er war ja nicht Schwimmer. Und äh, da wurde in Ypern, glaube ich, wurde in einer, wurde in Passins, wurde das geübt. Oder geübt zu landen. Und dann hat er nicht, nicht richtig Landungsschiffe gehabt. Dann haben sie Rheinkähne genommen, Betonschicht unten rein gekippt, damit die einen tieferen Level hatten und dadurch der den Wellen mehr gewappnet war, weil auf dem Rhein gibt es ja keine Wellen. Nur, ne? Und die mussten ja da über diesen Ärmelkanal angeregt durch diese Übungen. Da habe ich das dann nachgespielt in, in der Badewanne. Und zwar nachgespielt, Interessanterweise eine Aktion, weil zum Beispiel Unternehmen Barbarossa hat ja stattgefunden, der Zug nach, nach Russland. Aber der Zug nach England hat nie stattgefunden. Also es, es war in doppelter Hinsicht virtuell. Einmal, weil es eine Badewanne war und dann auch, weil es aber nie stattgefunden hat. Das ist ja das Interessante daran.
2: Zinkbadewannen wurden während der NS-Zeit millionenfach hergestellt. Die Reinheit des deutschen Volkskörpers war das erklärte Ziel.
1: Auf einem Foto vom Ende der 60er-Jahre sieht man Kiefer auf dem Wasser einer Zinkbadewanne stehen.
0: Das Gehen auf Wasser, das, das ist ganz naiv. Da habe ich einen Hocker an die Badewanne gestellt und habe es vorlaufen lassen, bin auf dem Hocker gestanden und habe dann geschaut, um das Foto, um das darzustellen, wie ich jetzt auf Wasser gehe. Aber man sieht den Hocker im Foto. Es gibt ja diesen, diesen Witz da aus dem Dritten Reich. Göppels und der Hitler und noch einer, Göring wahrscheinlich, die fahren hinaus aufs Meer, auf einmal steigt der Hitler aus. Und geht unter. Dann ziehen sie wieder ans Schiff. Und dann sagt er nur, dann hat es der andere auch nicht gekonnt. Also dieser Witz vom, vom Dritten Reich, der hat dazu geführt, dass ich sage, ich äh, übe mich jetzt immer auf Wasser zu gehen. Weil das Gehen auf Wasser ist eine wunderbare Geschichte in der Bibel. Das ist fantastisch.
1: Auf dem Panoramagemälde der Länder des Mittleren Orients, die Kiefer am Beginn seiner Oper am Anfang als Vorhang zeigt, ist der fruchtbare Halbmond als blaue Sichel zu sehen.
2: Jörg Wiedmanns Komposition, 2009 an der Opera Bastille Uraufgeführt, beginnt mit der Ausbreitung des Klanges im
10: leeren Raum. Die Babylonier haben ja wie die Juden und die Christen auch an die Sintflut geglaubt. Also sieben Tage und, 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 und sieben Nächte kam da tatsächlich, wieder ganz kiefersch übrigens, tatsächlich wirklich nur Unheil von oben und parallel muss es aber auch eine Sternenkatastrophe gewesen sein. Also die Planeten sind aneinander gekracht, Also die, die schlimmstmögliche Katastrophe für die Menschen, wo nichts mehr war.
1: Wo waren die Götter, als die Sintflut einsetzte?
10: Und die Menschen haben gefragt, das geht aus dem Gigamesch-Epos hervor, was haben denn die Götter gemacht während dem, diesem Moment? Also diese typische auch Schuldfrage, Verantwortung, was, was haben die denn gemacht in dem Moment? Und dann die fatale Antwort und die Götter kauten, auf den Felsen und zitterten. Regen, Schnee, Eis.
2: Als in all den Jahren einmal in Barjac Schnee fiel, war Kiefer davon fasziniert, dass eine Welt verschwindet und eine neue erscheint.
1: Ein Feld erstreckt sich bis zu einem Wald am Horizont. In einer der Ackerfurchen mit Schneeresten hat Kiefer in das 1975 entstandene Gemälde geschrieben, Siegfried vergisst Brünhilde.
2: Der vertikale schwarze Schriftzug ist eins mit Schnee und Erde.
0: Kennen Sie das, die Geschichte von Wilhelm Busch? Da geht der, der Sohn aus in, in die Kälte. Und es ist furchtbar kalt draußen. Die Mutter sagt, bleib zu Hause. Ne? Der ist das hier. Sehr konservativ, der Busch, ne? der sagt, die Mutter bleibt zu Hause so kalt, so kalt, die geht er raus, die Vögel fallen von den Drähten runter und äh, alles stirbt und, äh, und so weiter. Und dann erstarrt er, erfriert, ne? der erfriert, der Junge. Dann geht der Vater raus, holt ihn heim, als Eisschulter auf dem Ring, stolpert an der Treppe und fällt hin und der, der Junge zerfällt in Scherben. Und die Mutter kehrt es dann ein in der Schaufel, packt es in ein Wegglas, in ein Glas und hebt, hebt die Schärfen, auf, die, 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 das schmilzt dann, und das ist dann der Sohn da. Ist gut, ne? Ja. Ich finde, der Busch ist nicht schlecht, ne? Wilhelm Busch. Ja. Wie der, der stolpert, und dann fällt der so in Scherben, ne?
1: Aperiatur terra et salvatoran. Die Erde öffne sich und sprosse den Heiland hervor. Vom Propheten Jesaja wird diese Verheißung ausgesprochen.
2: In den Gemälden der Aperiatur Terra Ausstellung 2007 in der Londoner Galerie White Cube ist die Erde aufgerissen.
0: Die Geschichte des Menschen ist eng verknüpft mit dem Kosmos. So wie auch die Nahrung des Menschen aus dem Kosmos kommt, also die äh, Mineralien, die, äh, einige Substanzen kommen ja aus dem Kosmos, die auf die Erde eingeschlagen haben. Und unsere Atome sind an sich äh, mit den Atomen der Sonne, der Erde, der, der Planeten verknüpft oder vermischt sogar.
1: Unsere Geschichte, so Kiefer, beginnt in den Wäldern.
6: Well, I suppose partly um, it relates to the... Uh... The circumstances of his, his life.
2: Christian Wycop von der Universität Edinburgh erforscht die Darstellung der Wälder und ihrer nationalen Mythen.
6: So, um, you know, right ich vermute, the, uh das hat zum Teil mit seinen Lebensumständen zu tun. Das führt direkt
7: in seine ersten Lebensmonate zurück, als seine Großeltern und seine Mutter ihn in den Wald mitnahmen, um ihn vor der Bombardierung zu schützen.
10: Kiefer lebte später in einer Waldgegend in Hornbach. Er benutzte die Bäume um ihn herum in seiner Arbeit.
0: Ich habe gespielt im Bombentrichter. Die waren zum Teil dann mit Wasser gefüllt, kreisrunde sehen. Als Kind nimmt man das ja als, als, ein, als eine Form, ne? das ist eine Form, wie jede andere Form. Und äh, ich muss oft an diese Trichter denken. Es ist ja wie wenn man äh, etwas in die Erde hineingibt mittels eines Trichters. Ne? Ein Trichter ist ja. Ein Gerät, um etwas zu konzentrieren, um etwas in eine bestimmte Form zu lenken oder in ein bestimmtes Gefäß zu lenken. Also die Erde kann man also denken als Gefäß. Man macht einen Trichter, um, wenn man so will, den Geist in die Erde abzufüllen, <lacht> wenn man das will. Trichter ist ein, ist ein interessantes Wort, ne? im Zusammenhang mit Gefäß. Und Bombentrichter ist natürlich dann besonders schön.
1: In maikäfer verflieg von 1974 ist die Erde schwarz. Rauch steigt auf. Das Leben beinahe ausgelöscht.
2: Die Soldaten sind zu Tode gekommen oder geflohen, haben verbrannte Erde zurückgelassen.
0: E.T.A. Hofmann und auch beim Novalis, die reden ja viel vom Bergwerk. Und Bergwerk ist bei denen ja immer ein, ein was Metaphorisches, ne? Das Bergwerk als Welt unter der Erde, aber kann man das sehen auch als einen umgekehrten Sternenhimmel. Und das hat mich sehr beeindruckt beim beim und auch beim Hofmann. Das Werk von Falun heißt es
2: In der zu Beginn des 19. Jahrhunderts erschienenen Erzählung Die Bergwerke von Falun verliebt sich ein junger, besonders tüchtiger Bergwerksmann in die Tochter seines Meisters.
0: Und die heiraten dann. Und am Tag der Hochzeit will er noch mal ins Bergwerk gehen, bevor er wirklich sich verheiratet. Und dann geht er, wird er verschollen. Dann ähm, findet ihn niemand mehr, der ist weg. Also ist tot. Und das Mädchen... Das heiratet aber niemand anderen. Das bleibt also treu bis über den Tod hinaus. Und dann, nach etwa, ich weiß nicht, 50 Jahren oder so, finden die bei einer Bergwerksarbeit diesen Leichnam zufällig. Und der Leichnam ist unversehrt. Und der, hat, der ist noch 20 Jahre alt. Ne? Und, Und seine Verlobte ist natürlich alt. Ne? Die ist 70 oder 80 oder so. Und die sieht dann ihren Bräutigam in unberührtem Zustand, also in dem Zustand als Jüngling. Und dann wird er heraufgebracht ans Tageslicht. Und da zerfällt er zur Asche. Wunderbare Geschichte. Wenn das dann sichtbar wird am Tageslicht, es nicht mehr besteht. Die Form besteht nicht mehr, es ist aus. Dann auch die Zeitverschiebung. Ne? Der da unten bleibt erhalten. Er bleibt in seiner Jugend erhalten und sie wird älter und bewahrt sich aber für ihn auf. Für die Asche. <lacht>
2: für die Ausstellung Maria durch einen Dornwald ging,
1: 2008 in der Salzburger Galerie Ropac,
2: arbeitete Kiefer an einigen Werken weiter, die er vor 30 Jahren begonnen hatte.
0: Es gibt ja die äh, Geschichten über Maria, es gibt ja viele Geschichten. Und Eine ist ja, dass sie aufsteigt in den Himmel mit und sehen ne? und Seelen und nach Freitag wieder runtergeht. Also der Wiederabstieg der Maria ist ja hochinteressant. Ich sehe die immer auf und absteigen. Sie steigt hinab, sie durchleitet alles, was man leiten kann auf der Erde. Sie steigt hinauf und geht wieder runter, hilft wieder als Hilfsgöttin. Und steigt wieder hinauf mit der erlösten Menschheit hinten dran. Das ist ein ständiger Auf- und Abgang.
1: Auf dem Pietagemälde von 2007 liegt Kiefer hinter einem
0: Dornengestrüpp, nackt, auf der Erde.
2: Ein bloßer, ausgesetzter Mensch.
0: Die Augen sind geschlossen. Das ist ein nackter Mensch, der also nichts mehr anhat, der keine, der keine Eigenschaft mehr hat, der keine Person mehr ist, der keine Rolle mehr spielt und der sich dann also in, die, in die Erde auflöst. Und dann an dem Metabolismus, der überall herrscht, teilhat. hat. Luft. Was sehr schön ist, es gibt ja diese Gerüste heute, diese, diese Rohre, die zusammengesetzt aus runden Rohren, die dann zusammengeschraubt werden und wenn dann Wind geht, dann gibt es die schönste Musik, die durch diese Rohre hindurch weht. Ne? Das ist fantastisch. Und ich habe vor einem Jahr ich Musiker eingeladen ins Louvre, zum Beispiel den, den Jörg Wiedmann, den Kompositeur, und der hat eine Musik gemacht, die hat mich an das erinnert. Ich mich erinnert an die Musik, die durch diese Gerüstrohre hindurch geht. Das ist ja unheimlich weltumspannend dann, weil der Wind kommt, geht durch die Rohre durch und geht auf der anderen Seite wieder raus und macht den Weg um die Erde herum. Ein auf die Erde geholter Sphärenklang. klar.
2: In Kiefers eigener Uraufführung der Oper Am Anfang wehten die Verse der Propheten Jesaja und Jeremia durch die zwölf Türme der Himmelspaläste.
1: Am Anfang erzählt vom Entstehen und Vergehen großer Zivilisationen. Vom Rest der übrig bleibt und aus dem neues Leben hervorgeht. Bei einer Probe zur Oper am Anfang bemerkt Kiefer, wie der Akkordeonspieler nur Luft produziert. Erst allmählich gibt es die Kristallisation, die Formung zum Ton.
10: Das ist wahnsinnig leise, aber wenn das viele machen, die Idee hat ihm schon gefallen, dass sozusagen etwas Leises von vielen produziert werden muss, hergestellt werden muss, damit das sozusagen dann wie ein Mini- sozusagen Flügelschlag oder der Libelle oder von was auch immer wirkt. Ja. Und als er das zum ersten Mal gehört hat, da hat er schon verstanden, dass, dass das, was ich als diese uterale äh, Erfahrung ein bisschen beschreibe, dieses, wenn ein Orchester auf dem Steg spielt, das ist, ist Egal, welcher Mensch welche Assoziation hat, aber es ist eine Urausgesetztseinserfahrung, Wo ich mich selber noch einmal ganz anders definieren muss und noch mal anders höre. An diesen Stellen war ja ganz radikal teilweise, da ist ja nichts passiert. Das ist überhaupt die erste halbe Stunde des Stückes. Ist ja, was die Musik anbelangt zum Beispiel, ist ja so gut wie nichts passiert. Und dadurch sehr viel, ist sehr viel passiert. Deshalb ist auch der letzte Schluss, wo nun also ungeheure Steigerungen in der Musik immer wieder stattfinden, wieder abbrechen, der war dadurch natürlich so intensiv, weil man sehr, sehr lange, weil die Sinne sich sehr lange darauf einschwingen mussten, dass es hier nicht um eine herkömmliche dramatische Entwicklung geht, sondern das war ja sehr viel, gerade in der ersten halben Stunde, plus minus, sehr viel Zustand, Zuständliches. Das verklingt ja dann eben mit diesem Ton der, der Glasharmonika und wieder mit diesem Luftklang. Das entschwindet ja wie ins Nichts hinein, wie in weite Fernen. Entschwebt das Stück, das ist eigentlich eine Ent, ein Entschweben
11: am Ende dieses Stücks.
2: Blei.
0: Ja, es gibt Momente, wo man sagt ja so schön im Deutschen, etwas in der Luft liegt. Ich schaue nicht, was jetzt in der Kunst noch möglich ist, sondern ich suche den Punkt außerhalb. Ich habe irgendwann in einem Haus in Deutschland, wo ich zuerst gearbeitet habe, ein Bleirohr entdeckt. Da war, war noch Bleikanalisation. Und dieses Blei hat mich extrem hat mich fasziniert. Es hat mich nicht mehr losgelassen. Und aufgrund dieser sinnlichen Erfahrung des Bleis bin ich auf die geistige Ebene gekommen und habe dann feststellen können, dass meine Faszination vom Blei nicht eine ästhetische ist, sondern eine, eine mythologische, eine geschichtliche. Aber am Anfang war die direkte Konfrontation, das direkte angesprochenen gibt es
9: Mindestens zehn Arbeiten, die, die Himmelspaläste heißen. Dieses Thema lässt ihn seit den 1990er Jahren eigentlich nicht los. Die Kunstwissenschaftlerin Harriet Häusler. Blei ist ein, ja, man kann fast sagen, ein, ein mythisches Material, weil es äh, insbesondere im ausgehenden Mittelalter, als die Hochzeit der Alchemie war, äh, eine große Bedeutung hatte, da die Alchemisten davon ausgegangen sind, dass man aus Blei. Ja, direkt Gold gewinnen könnte.
1: Blei ist das Element, das Kiefer mit seinen Metamorphosen band.
9: Er ist sich dessen absolut bewusster, ja, was die Bedeutung von Blei äh, gerade im Ausgame Mittelalter hat, also es gibt eben Arbeiten, die heißen Saturn. Es gibt Arbeiten, die heißen Schwarze Galle, es gibt Arbeiten, die heißen Melancholia. Also es gibt eben zu all diesen Analogien, die sich um dieses Temperament der Melancholie und um das Blei drehen, verschiedene Arbeiten. Also er hat sich intensiv mit dieser Idee des künstlerischen Schaffens auseinandergesetzt. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass er auch in dem Himmelspalastzyklus sehr viel Blei verwendet hat.
0: Das Fundament sind Bleibücher, also nicht nur Blei, sondern auch Bücher aus Blei. Und die Bücher, die sagen dann, also, das ist nicht ein Turm, sondern das ist ein Turm der Türme. Das ist ein, ein Geschichtsturm. Das, ist eine, das Fundament der Türme ist, eine, ist das Wissen von, von Jahrtausenden, auf dem der Turm beruht. Ja, die, das Blei ist ja an sich ein flüssiges Medium. Das Blei wandert auch. Also, ich weiß das vom. Kölner Dom, diesen, diesen Dach, ich mal gekauft habe und das zum Teil noch hier ist, dass durch die Jahrhunderte diese Bleiplatten unten schwerer wurden als oben. Also es hat sich langsam durch irgendeine molekulare Verwandlung hat sich unten mehr Blei angesammelt als oben. Das kenne ich uns von keinem Stoff, dass ein Haus unten schwerer wird mit der Zeit als oben. Das heißt also, es ist irgendwas gewandert, da ne? hat sich was liquifiziert.
2: Einer der Türme der sieben Himmelspaläste, durch die der Initiant in der Merkaba-Mystik gehen muss, steht in Barjak im Wasser, spiegelt sich darin.
1: Das Blei sichert
0: Häuser und Himmelspaläste. Man muss auch da sagen, dass, dass ursprünglich die Wolkenkratzer in Japan, die wurden auf Blei sockel gestellt. Blei hat die Schockwirkung von der Erde aus. Also das, das wird das dann etwas besänftigt. Das Blei also zwischen den Stockwerken äh, wirkt besänftigend auf Schockwellen und es gibt dem Beton, der spröde, absolut spröde ist, ne? er gibt dem ein weicheres Moment bei.
2: Der österreichische Schriftsteller Christoph Ransmeier besucht im Sommer 1999 den Künstler in Barjac und verfasst den Essay »Der ungeborene oder die Himmelsareale des Anselm Kiefer«.
12: Bleierne Rohre, Leitungen, Adern, Arterien, Sträuße aus Blei. Anselm Kiefer, in den letzten Kriegstagen im März 1945 geboren, hat sich die Erinnerung an geborstene Häuser bewahrt, in denen vom Keller bis zum Dachboden alles bis dahin überdachte, behütete und verborgene, sichtbar wurde, rußgeschwärzte Tapeten voll Schutt, bodenlose Wohnzimmer, Treppenhäuser ohne Treppen und vor allem diese Leitungen, diese Rohre, die wie Adern zerrissene Kapillargefäße aus den Mauerklüften zu Quellen schienen. Die frischen Riss- und Schnittflächen hatten einen Silberton, der im Verlauf der Oxidation ins Grau und ins Blau viel härterer Metalle hinüberspielte. Bis tief in die ersten Jahre des Friedens waren diese offenen Adern zu sehen, damals im badischen Donaueschingen, am Zusammenfluss von Brigach und Breg, an der Quelle der Donau, dem Ort der ersten Jahre.
1: Für Ransmeier ist Kiefer ein Freund des Bleis. Blei
12: überall, in seinen Lagern, seinen Ateliers, seinen Höfen, seinem Leben. Als das Dach des Kölner Doms zu erneuern war, ließ er das alte Blei der Kathedrale in Sattelschleppern auf Laribot schaffen und war dann seltsam erstaunt, als die Lastwagen auf dem großen Platz vor dem Atelier hielten und leer waren, scheinbar leer, weil das zulässige Gesamtgewicht der Fahrzeugkolonne schon mit der ungeheuren Last, der die Ladeflächen kaum bedeckenden Bleibahnen erreicht war. Bilder, Schiffe, Bücher, Vogelskulpturen, selbst das meterhohe Modell eines an der Außenmauer des Ateliers hängenden, wie von einem Kind gefalteten Papierfliegers, alles aus Blei.
2: In vielen Arbeiten hat Kiefer sich auf Albrecht Dürers Melancholia I bezogen, insbesondere auf Dürers Polyeder, hat ihn aus Glas und Bleistäben gebaut und in seine Werke aufgenommen.
1: Steigt man in Barjac einige Meter in die Erde hinab, gelangt man über ein weit verzweigtes Netz von Wegen zu einer in völliger Finsternis liegenden Bleikammer, die mit Wasser gefüllt ist. Das Auge sucht vergeblich Halt.
2: Man ruft sich in Erinnerung, was man über diese Kammer gelesen hat. Die Wände und die Decke sind aus Blei.
1: Es ist, als würde in der Bleikammer die Zeit stillstehen, und die Schöpfung sich weder vor noch zurückbewegen.
0: Dann habe ich eine Schöpfkelle gehabt mit diesem Blei. Schöpfkelle. Und die ist abgebrochen. Und dann war von hier bis hier war alles mit Blei voll. War also, ich hatte kurze Hosen an und das, war alles, das Blei klebte an mir. Dann musste ich das abreißen. Sofort. Weil zuerst hat man ja keine Schmerzen bei so einem Shop, ne? Wobei ich habe so viele Haare. Ne? Das ist da geklebt. Ne? Abgerissen und habe mich in ein weißes Tuch gehüllt. Und da ist mir nichts passiert. Ne? Und ein Arzt hat zu mir
6: gesagt, ich müsste natürlich tot sein. <lacht>
1: Am Ende der Zeiten werden die in der Welt verstreuten Lichtfunken eingesammelt und zu Ain Sof, dem höchsten Wesen, zurückgeführt.
2: Kiefer zieht der Bruch der Gefäße stärker in den Bann als die Rückführung des ausgegossenen Lichts am Ende der
1: Zeiten. Der österreichische Schriftsteller Gerhard Roth blickt von Kiefers Werk angeregt in unsere Herkunft und in unsere Zukunft.
11: Sieht die Spuren der Asche am Boden, die. Überbleibsel sozusagen und die machen selbst wieder Bilder. Es gelingt ihm ja aus Farbtupfen hingeworfenen oder von Pinseln den Sternenhimmel zu zeigen. Es gelingt ihm mit diesen Erdsprüngen ganz andere Zeiten, uralte Zeiten wieder ins Gedächtnis zu rufen. Oder ich sehe auch sehr gerne diese Ackerfurchen mit Schnee drauf.
2: Es ist eine Welt nach der Katastrophe. Trümmer, Scherben. Anselm Kiefer, sagt Roth, grabe die hebräisch-griechisch-römisch-christlichen Wurzeln dieser Entwicklung aus. Oder doch Teile dessen.
11: Er kommt mir vor wie ein Archäologe, der diese Fundstücke, die er hier zeigt, mit Hilfe seiner Fantasie erzeugt hat, aber gleichzeitig aus seinem Unbewussten herausgegraben hat. Es ist so, als ob ähm, eine riesige Zerstörung diese Kulturwelt vernichtet hätte. Es kommt alles zum Vorschein. Es kommt zum Vorschein das Hebräische. Es kommt zum Vorschein der Zweite Weltkrieg in diesen kleinen Flugzeugmodellen, aber auch in den großen Flugzeugen, in den Unterseebooten, schließlich auch in den Besetzungen. Es kommt unsere Sprachkultur zum Vorschein mit den Büchern über die Buchstaben und über die... Bücher selbst, da finde ich unglaubliche Dinge wie eben diese Bleibücher oder bei den Buchstaben diese Druckmaschine, aus der Sonnenblumen wachsen. Ich sehe darin etwas, was auch ich die ganze Zeit im Kopf habe, diesen Fragmentcharakter dessen, was wir derzeit noch haben und was vielleicht eines Tages davon übrig bleiben könnte.
1: Die Beschäftigung mit den Elementen, mit Feuer, Erde, Wasser, Luft und mit Blei, hat in Kiefer, wie der Kunsthistoriker Daniel Arras vorschlägt, eine Ekritur, eine Schreibweise hervorgerufen, die etwas Elementares in sich birgt.
2: Dieses etwas Elementare zeichnet sich insbesondere in der Rohheit der Arbeit ab, deren Spur sich von der Materie der Werke ableiten lässt und die von der Heftigkeit zeugt, mit der sie in die Wege geleitet wurde. Manchmal über viele Jahre, manchmal chaotisch, immer aber in Schichtungen. Diese Rohheit bescheinigt auch, dass der Wachstumsstoß, der Kiefer zum Schaffen antreibt, aus seinem Körper kommt. Der Körper, Ort und Träger dieser Erfahrung eines unendlichen Begehrens nach Sinn verschwindet danach aus der Darstellung. Aber die Werke tragen überall die Spur dieses physischen Engagements ihres Schöpfers an sich.
1: Kiefer gibt sich dem Prozess der Verwandlung anheim.
2: Für Kathleen Soriano kehrt Kiefer immer wieder zu bestimmten Themen und Fragen zurück, die ihn unablässig beschäftigen.
1: Was ist Kiefer's Mont
3: Saint-Victoire? Kiefer, Kiefer nimmt nicht eine Landschaft wie es mit dem Mont Saint-Victoire Saint tat Er betrachtet und sie, und sie immer wieder. Sein Mont Saint-Victoire ist like die idea. Frage, warum bin ich hier? Das, das ist sein, Mont Saint-Victoire. So es ist kein Objekt, es ist kein And Ding. Like es ist diese Frage.
12: Je tiefer man in die Materie schaut, umso ungeheurer wird die Leere zwischen den einzelnen fragmentarischen Teilen von etwas. Also wenn man allein sich die Räume, die zwischen den einzelnen Bestandteilen eines Atoms oder eines Moleküls sich vorzustellen versucht, ist man sehr schnell bei Verhältnissen, die uns gleich wieder verbinden mit diesen ungeheuren Leerräumen, die zwischen den einzelnen verschwindenden Materieteilchen, von denen der große, große Welt, Raum erfüllt ist. Auch dieser mikroskopische Raum ist ein Weltraum.
2: Was berührt Christoph Ranzmeier an Anselm Kiefer?
12: Das, was einen an einem Freund berührt, dass er einen begleitet und von dem ich mich auch begleitet fühle. Er hat mich in Irland oder auf meiner Alm in Höllengebirge besucht. Ich habe ihn in Paris oder in Barschak in Südfrankreich besucht. Zu wissen, dass da jemand ist, der nicht nur durch seine Arbeit präsent ist, sondern der einem auch immer die Möglichkeit gibt, sich an ihn zu wenden. Und daran werde ich durch seine Kunst auch immer erinnert, dass da nicht nur große Werke vor mir sind, in die hinein ich mich begeben oder in die hinein ich mich auch flüchten könnte, sondern dass da immer auch ein Mensch ist, der diese Werke geschaffen hat und der mir die Möglichkeit gibt, mich an ihn zu wenden.
1: Ein Mensch, der einen
12: im leeren Raum hält? Ja, der zumindest dazu imstande wäre.
3: Anselm Kiefer, die Schöpfung und ihre Elemente, ein Feature von Klaus Dermutz. Es sprachen Uta Halland, Christian König, Sebastian Blomberg und Gerd Warmeling. Ton, Wenke Decker, Martin Selig und Katrin Witt. Regieassistenz Annelien van Heembeek. Regie Oliver Sturm. Eine Produktion des Rundfunk Berlin Brandenburg mit dem Deutschlandradio und dem Westdeutschen Rundfunk 2015 Redaktion Mareike Mage